0: Dit is de Meesterplan podcast. Meesterplan is het slimme platform voor leraren en trainers... waar je supersnel lessen en trainingen kunt maken... in een handomdraai kunt toetsen en met één muisklik differentieert. In deze podcastserie voor en door leraren... behandelen we verschillende onderwerpen over leren en lesgeven. Hallo! Hallo! Ik ben Marieke van Meesterplan en deze podcast gaat over structuur in je les of training. Dit is weer een speciale podcast, want ik heb vandaag een gast. Naast mij zit mijn vriendin en oud-collega Denise Scheer. Ze werkt op hogeschool Windersheim als lerarenopleider en onderwijskundige. Maar ze is ook afgestudeerd als docent Nederlands. Ik ga haar het hem van het lijf vragen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan in een podcast over het onderwerp voorbereiden. En daar wilden we graag nog wat over verder praten... En daarom hebben we het vandaag over structuur, structuur in je les. Maar dat is een heel breed begrip. Uh, hoi Denise, Hallo. Hallo. Uh, ik wil graag eigenlijk drie dingen met je bespreken. En dat is namelijk uh, één, de structuur in de opbouw van een les. Twee, de structuur in het aandacht geven aan de mensen die in je klas zitten. En drie, het begeleiden van zelfstandig werk. Want dat kun je ook heel gestructureerd aanpakken want we kunnen natuurlijk nog veel meer stukjes bedenken waar je structuur in zou kunnen geven of structuur kunnen bieden maar deze drie hebben wij er even uitgelicht, omdat wij ook vanuit onze praktijk zien dat, dat daar het vaak misgaat ook hè? Dat, dat studenten of uh, studenten maar ook docenten het lastig vinden om daar um, wat structuur in te geven, wat extra structuur in te geven um, zullen we eens beginnen met het structuur geven in de opbouw van de les wat, wat, wat wordt daar precies onder verstaan?
1: Nou, met structuur bieden in de les. Zit natuurlijk ook een heel groot gedeelte al voor die les. Hè? Dus uh, waar we het de vorige keer uh, met elkaar over hebben gehad. Um, dat voorbereiden van een les. En daarin een structuur of over een structuur nadenken. Van goh, wat ga ik allemaal in de les doen? En hoeveel tijd ga ik daarvoor inruimen? En op welke manier ga ik dat dan doen? Uh, daar komt structuur er natuurlijk sowieso terug. Ja. Maar ja, op... Uh, op een gegeven moment ga je die les natuurlijk geven. Ja. En tijdens die les kun je ook op duizend en één manier structuur bieden. Ja. Um, wat, een, uh, wat, wat sowieso veel structuur geeft in een les is aangeven wat er staat te gebeuren. Ja. Dus hoe jij dat net deed, hè, even opbouw aangeven. van We gaan het hebben over structuur. Structuur op dit gebied, op dit gebied en op dit gebied. Ja. Ja, dat is natuurlijk al heel gestructureerd. (laughs) Dus ik heb het goed
0: gestructureerd gedaan volgens jou. Dat
1: zorgt er dus voor dat je als luisteraar, in dit geval, ook weet van... hé, wat wat kan ik eigenlijk verwachten van deze podcast? En zo kun je dat natuurlijk in een les ook doen. Dus uh, heel simpel, heel concreet voorbeeld. Structuur in een les uh, al bieden door alleen al aan te geven... wat de opbouw van je les gaat zijn. Ja, En, en hoe kun je dat dan bijvoorbeeld doen? Nou, om echt een concreet voorbeeld te geven, uh, toen ik zelf begon met uh, werken als docent Nederlands, uh, nou, hadden wij, uh, we hadden wel zo'n mooi smartboard, maar uh, daar was ik nog niet helemaal, uh, nou voelde ik me nog niet helemaal uh, goed in, zeg maar, nog geen pro. Uh, maar we hadden ook altijd wel een whiteboard en uh, uh, ik schreef altijd mijn planning op, die, op dat whiteboard. Oh ja. Dus met de opbouw in ieder geval van de les. Maar ook de tijden daarbij. Hm. En uh, dat bleef dus ook de hele les eigenlijk zichtbaar. Waardoor je heel makkelijk. Door soms alleen al eventjes te wijzen naar het bord. Kon laten zien van. Oh ja hier zijn we nu in de les. Ja. En tot zo laat gaan we daarmee bezig.
0: Ja. ja. Oh je gaf ook een, een tijdsplanning aan.
1: Ja. Van ja.
0: Ja. Zo lang gaat het onge- dit onderdeel, onderdeel ongeveer duren. Ja. ja, ja, ja.
1: Klopt. Ja. En uh, dat, die vorm van structuur uh, gaf in ieder geval de leerlingen die ik toen voor mijn neus had. Heel veel houvast.
0: Ja. uh, Ik heb zelf ook best vaak gehad dat dat leerlingen tegen mij zeiden van mevrouw, uh, u moet stoppen met praten want het kwartier van uh, het het uitleggen mocht maar een kwartier duren en u bent al twintig minuten aan het praten. Dus het het houdt je ook scherp dat je de onderdelen niet te lang laat duren omdat je eigenlijk uh, uh, dertig tijdsbewakers in je je les hebt zitten.
1: Ja, Ja, je moet natuurlijk ook rekening houden met de spanningsboog van uh, van je doelgroep. Maar goed, dat stukje structuur zorgt dus voor duidelijkheid en voor voorspelbaarheid. En uh, doordat je dat kunt bieden, uh, ontstaat er dus ook bij je doelgroep een stukje uh, zekerheid, gevoel van zekerheid en van veiligheid. Want ze weten gewoon van, hé, ik weet wat er gaat gebeuren en wanneer.
0: Ja, ik word niet verrast. Ik kan me nu alvast voorbereiden op dat ik straks moet samenwerken in een groepje. Of dat ik uh, eerst een half uurtje mag gaan luisteren. Dat, dat geeft heel veel voorspelbaarheid. En ze zeggen ook altijd, hè, voorspelbaarheid geeft rust. Ja. In heel veel klassen uh, waar bijvoorbeeld ordeproblematiek heerst. Waar uh, grote egootjes in zitten, grote clowns in zitten. Uh, daar zeggen we eigenlijk altijd tegen begin eerst eens met die structuur. Dat iedereen in de klas weet, dit, gaat, dit gaan we doen. Ja. Er is geen, um, geen verrassing.
1: Nee. 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 nee je, je hebt gewoon uh, een, een groep altijd voor je. Met allemaal uh, verschillende individuen. Ja. En um, uh, daar zullen ook individuen in zitten. Die heel goed uh, om kunnen gaan. Uh, uh, met zeg maar geen structuur. Ja. Hè, die, die dat juist wel goed kunnen handelen. Maar er zullen ook heel veel leerlingen zijn. Die, of studenten zijn. Of docenten. Die het juist heel prettig vinden. Om wel te weten. Dit komt eraan. En zich daar dus Zees. veilig bij voelen. En. Um, onderzoek laat natuurlijk ook wel zien dat uh, op het moment dat iemand zich ook veilig voelt en weet wat er gaat gebeuren, voelt hij zich zekerder. En dat stelt je ook in staat om nieuwe dingen te blijven leren.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van die, als het aan de voorkant duidelijk is hoe de les is opgebouwd. Dus je hebt natuurlijk een les die dan goed is opgebouwd, maar dat laat je ook nog zien aan de voorkant. Uh, dat zorgt voor veiligheid en voor rust in de klas. Ja, ja. Ja, en en zijn er dan nog andere dingen dat dus uh, naast het uh, zo goed van tevoren aangeven wat je gaat doen, nog andere dingen in de opbouw die, uh, die belangrijk zijn?
1: Um, nou ja, we hebben natuurlijk in de vorige podcast ook gehad over de Wokhut. In, oh, ja. uh, in die vierde fase ja. van, uh, van het model directe instructie. Mm-hmm. Uh, dat is ook eigenlijk een voefje uh, een om, uh, om structuur mee aan te brengen oh, ja. uh, in je les. Ja. Dus op het moment dat je de opdracht gaat uitleggen, dat je dat doet aan de hand van de Wokhut, ja. uh, dan is dat op een heel gestructureerde manier.
0: Ja, precies. Ik merk ook wel dat als je. Uh, dingen vaker doet, dus dat je bijvoorbeeld in de eerste lessen die je geeft, gewoon standaard de Wokhut gebruikt, standaard een bepaalde structuur van een les, dat geeft ook rust, hè? want dan weten leerlingen en studenten weten van, oh, maar als ik in deze les kom, dat gaat gewoon altijd zo. Ja. Uh, uh, dus die, die, die voorspelbaar, uh, op die manier kun je voorspelbaar zijn hè? Als, uh, als leraar, en, en, ook, en dus veilig. Hè? Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. En als we naar uh, ons tweede puntje gaan, uh, dus uh, het, 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 het voorspelbaar zijn in aandacht geven, dus of structuur in aandacht geven mm-hmm. uh, toen ik net begon als docent ik weet niet of je dat herkent maar ik, ik, ik vloog echt door de hele klas heen um, en ik, um, ik ik deed gewoon wat mijn hart me ingaf en, en dat betekende vooral dat ik aan de uh, studenten en de leerlingen aandacht gaf die het ook vroegen mm-hmm. die mijn aandacht vroegen ja. daar ging mijn aandacht ook naartoe uh, maar toen ik me daar een keer een beetje bewust van werd, van hé, hey, maar ik, ik reageer eigenlijk alleen maar op de mensen die uit zichzelf op mij reageren of die uh, met hun vinger omhoog zitten. Uh, en toen de, uh, ik kwam daarachter door videobeelden van mezelf te bekijken. Dat, toen, toen zag ik het mezelf doen en toen dacht ik, ja, het is een hele vrolijke en vlotte les, maar is nou echt iedereen erbij? Mm-hmm. Want dat is eigenlijk wat je wil, wat je wil hè? dat iedereen erbij is en ja. dat je op onderzoek gaat naar, ja, wat wat, wat vinden nou ook die stille stille studenten of leerlingen? Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, ik herken me heel erg in in jouw voorbeeld. Uh, Hm. Ik liep ongeveer een marathon per les uh, door door dat lokaal heen. Uh, dat ook echt letterlijk en figuurlijk, zeg maar, het zweet maar echt op de lucht stond.
0: <laughs> ja, ik ook. Ja, ja. En
1: op een gegeven moment merk je dat dat gewoon, weet je, dan, dan, dan word je moe hè, als docent. En mm. uh, dan denk je van, ja, er moet echt iets veranderen, dus waar ligt het aan? En ja, je, beelden van jezelf terugkijken kunnen echt heel veel inzicht geven. Ja. Uh, ik weet dat het in mijn geval, was het uh, mijn uh, vakcoach destijds, oh, ja. toen ik stage liep, die bij mij achter in het lokaal zat, die dus mij ook de tip gaf om dat eens uh, wat uh, nou ja, meer te gaan structureren. Ja. Omdat ik anders nooit 24 lesuren in een week zou
0: kunnen <laughs> nee, geven. Nee, nee, nee dan uh, zou je gewoon uh, echt uh, elke les uh, een, een energy bar moeten, moeten opeten om het überhaupt uit te kunnen houden. Ja. Ja, nee, ik, ik vond het ook, uh, bij mij, aan mij werd toen een vraag gesteld van, en wat heeft, uh, ik weet niet meer, de naam Cynthia uh, er nou van opgestoken? En, en toen dacht ik, ja, maar ik heb Cynthia echt de hele les niet gehoord. Mm-hmm. Ik heb de hele les niet met haar gepraat, ik heb niks aan haar gevraagd, zij heeft niks gezegd,
1: ja. dus ik
0: heb geen idee. Dus wat ik toen heel erg ben gaan doen, is uh, werkvormen gaan inbouwen, zelfs ook in de uh, tussenstukjes en in mijn vragen, bijvoorbeeld uh, check-in duo's. Um, dus dan was ik midden in mijn uitleg en dan vroeg ik gewoon, nou, um, stelde ik gewoon een open vraag dus vatten eens in je eigen woorden samen wat ik tot nu toe heb verteld schrijf dat op een briefje, laat het lezen aan je buurman en daarna vraag ik gewoon een paar mensen uit de klas om eventjes voor te lezen wat ze hebben opgeschreven ja. dat was een hele veilige manier, want mensen konden eerst allemaal nadenken en daarna gingen ze ook nog even checken bij hun buurman van heb ik eigenlijk wel iets goeds opgeschreven En daarna kon ik eigenlijk iedereen de beurt geven. Want iedereen had er al over nagedacht. Dat wist ik zeker. En dan kon ik zo iedereen de beurt geven. En iedereen had een goed antwoord. Want ze hadden er ook wat langer over nagedacht. En je merkt dat mensen die heel uh, extravert zijn... Dat die nadenken en praten tegelijk. Dus die kunnen eigenlijk direct antwoord geven op een klassikale vraag. Maar er zijn ook veel mensen die die even wat nadenktijd nodig hebben. En dan een heel goed antwoord terug kunnen geven. Vaak veel beter dan de extraverte mensen die denken en praten tegelijk. -hmm. Dus hoe kun je nou aan die verschillen in je klas ruimte geven? Nou, door dat soort dingen in te bouwen, denk ik. Door even die denktijd in te bouwen en dan gewoon... Niet niet op vingers af te gaan, maar gewoon iemand aan te wijzen. Daar is trouwens ook een term voor, voor voor dat aanwijzen. Dus niet afgaan van uh, uh, op vingers, maar echt het, het aanwijzen en antwoord laten geven. Wil jij daar eens wat over vertellen?
1: Nou, ja, dus, uh, dan doel je denk ik op individuele aanspreekbaarheid. Hè? Dus uh, ervoor zorgen dat iedereen het gevoel heeft van, oké, okay, ik, ik moet wel even ook hierover nadenken en meedoen, want ze zou mij zo meteen wel eens kunnen vragen. Ja. Ja, dus activeer je daarmee iedereen. Ja. En uh, een mooie werkvorm die je noemt. Uh, Eentje die ik zelf daarvoor vaak inzet is denken, delen, uitwisselen. Eigenlijk een beetje hetzelfde principe. uh, Maar waarbij ik vooral het veiligheidsaspect ook heel belangrijk vind. Want ik weet, ik zie mezelf nog zo zitten bij wiskunde. En dat ik dacht, oh nee, als ik zo meteen het antwoord moet geven op vraag 5. uh, Ja, dan durf ik dat eigenlijk niet. Terwijl ik misschien wel het goede antwoord had. Maar Ja. ja. ik was gewoon zo onzeker over wiskunde. En, en hoe werkt het dan, denkendelen uitwisselen? Nou, hoe ik hem altijd eigenlijk inzet uh, is als volgt. Uh, uh, je hebt het eigenlijk, loopt het ook in, in, in drie rondes. Hè? Mm-hmm. Dus uh, denken, denk eerst even voor jezelf na over het antwoord op deze vraag. En dan geef ik daarbij natuurlijk een tijdsindicatie. Hè? Ja. Dus even twee minuten voor jezelf ja. in stilte nadenken over een antwoord op de vraag. Ja. Um, vaak kies ik er dan ook voor om ze wel te laten opschrijven, omdat oh ja. het voor mij dan ook zichtbaar wordt dat ja. iedereen daadwerkelijk meedoet. Ja. Um, nou, dan is het dus delen. En delen is even twee minuten met je buurman of buurvrouw checken van goh. Wat heb jij nou opgeschreven? Ja. Uh, nou, dat was voor mij altijd een heel fijn moment. Want dan kon ik even checken of ik inderdaad hetzelfde antwoord bij vraag 5 had als mijn buurvrouw. Ja,
0: en dat zou je ook nog in kleine groepjes kunnen doen. Hè? Ja. Ik zeg van check in met z'n vieren bijvoorbeeld ja. wat jullie aan antwoorden hebben. En leg uit als je, nou ja, hoe je bij dat antwoord bent gekomen. Precies, ja. ja.
1: En uh, uh, vervolgens komt het uitwisselen. En het uitwisselen, dat is dan in het grotere geheel. Oh ja. Dus daarin kun je dan als docent ook ervoor kiezen of om iemand aan te wijzen. Of om toch te zeggen, misschien als je voor die groepjes kiest, van, hè, kom per groepje even met een antwoord. Ja. Maar als ik dan de beurt kreeg, dan durfde ik wel sneller ook een antwoord te
0: ja, geven. want dan had je al gecheckt met je klasgenoten van we zitten op de goede lijn en we ja. hebben eventuele fouten er al uit kunnen halen. Dus ja. ik, ik hoef geen fout antwoord te geven. Ik kan gewoon een goed antwoord geven. precies En je hebt er wat langer over nagedacht, dus je hoeft het ook niet allemaal zo direct te doen, hè. Ja, nee, dat klopt. Dat dat vind ik ook. En uh, als we naar het laatste onderdeeltje gaan... uh, het begeleiden van zelfstandig werken... want daar kun je ook uh, veel structuur in aanbieden. -hmm. Het maakt eigenlijk niet uit welk model je gebruikt. In heel veel lessen wordt er gewoon zelfstandig gewerkt. Op een gegeven moment heeft een docent uh, wat voorgedaan of iets uitgelegd... en daarna laat je mensen aan het werk gaan met opdrachten. Dat kun je gewoon lekker op zijn beloop laten... Maar daar kan je ook wat structuur in, aan, uh, in aanbrengen. Ja. Uh, hoe doe jij dat meestal?
1: Nou, ja, kijk, om eventjes ook uh, 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 met elkaar te kijken naar wat gebeurt er als ik het dus zo laat gaan. Mm-hmm. Uh, dan zie je dus dat, omdat je daarin geen structuur hebt aangebracht, dat mensen zelf kiezen voor, nou ja, uh, een manier. Ja. <laughs> dus wat er gebeurt is dat er een soort van uh, 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 rij bij je bureau ontstaat, waarin oh, ja. mensen gewoon aansluiten. Ja. Um, maar dat er ondertussen ook vingers ergens omhoog gaan. En ja, hoe graag je het ook zou willen. Je kan niet op twee of drie of vier plekken tegelijk zijn. Nee, dat gaat niet. Nee. Dus um, uh, wat je kan doen is eigenlijk: uh, je kan ervoor kiezen om te zeggen: als je een vraag hebt, dan uh, kom je inderdaad aan mijn bureau staan, in de rij, netjes wachten als een soort. Zelf, zelfs bedieningsrestaurant. Ja, Dat ja. idee. Een
0: soort cafetaria. Ja, ja. Ja,
1: ja En netjes op je beurt wachten. En als je geen vragen hebt, dan kun je gewoon lekker aan de slag. Ja. Dat is een manier. Ja. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen, als je een vraag hebt, uh, ik loop rond. Meer als een soort ober. En ik kijk gewoon waar ik nodig ben. En, dan, uh, nou ja. en
0: ik, ik ren me rond.
1: Ja, en ik ren me rot. Ja. Ja.
0: Eigenlijk zeggen we, uh, dit staat in best wel veel boeken. Hè? Deze, deze manieren van het begeleiden van zelfstandig werken. Maar je bevordert de dus zelfredzaamheid, dat bevorder je hiermee niet. Hè? Want je, je laat studenten of leerlingen gewoon wachten, totdat jij eindelijk eens een keer tijd hebt. En wat doen ze in de tussentijd? Nou, niet zoveel.
1: Nee.
0: Uh, dus dus daar, daar is iets anders voor bedacht, wat heel goed werkt.
1: Ja, wat anders
0: <laughs> En dat is volgens mij de vaste looproute. En ik vind het gewoon heel grappig om te zien, ik zal zo'n beetje uitleggen wat het is, maar dat in het basisonderwijs wordt dit... Heel veel gebruikt. -hmm. Ik heb drie kinderen, twee daarvan zitten op school. Uh, Mijn kinderen hebben een blokje op hun tafel liggen. Als ze een vraag hebben, zetten ze het vraagteken omhoog. Als uh, een juf niet gestoord mag worden, staat er een stoplicht. Kortom, er zijn allemaal structuren bedacht... om dat zelfstandig werken te bevorderen. -hmm. En wat zie je nou in heel veel middelbare scholen, scholen gebeuren... en ook op het mbo en op het hbo? Docenten rennen zich rot en studenten zitten met hun... Telefoon in de hand, omdat ze niet verder kunnen. Ja. Nou, als je iets meer de structuur daarin zou kunnen brengen... ...dus bijvoorbeeld met de vaste looproute. Uh, nou, hoe werkt dat ding nou? Je gaat uh, een vaste route lopen door je lokaal heen. Je gaat hem ook echt aankondigen. Dus daar moet je even van tevoren even goed over nadenken. Van, nou, zo ga ik lopen en als ik bij je tafel ben... ...dan mag je me een vraag stellen. Ik loop minimaal drie rondes. Dus een snelle ronde, een wat langzamere ronde... ...en nog een afsluitende ronde... Maar misschien wel vaker. En als je dit net geïntroduceerd hebt, dan moet je misschien wel wel, wel twaalf rondes lopen. Maar als kinderen in je klas of leerlingen hier een beetje aan gewend raken... Zo van, oh, maar hij is nu nog bij Pietje, die zit echt uh, heel uh, ver vooraan. Ik moet echt nog wel tien minuutjes wachten nu. Ja, dan dan stel je als het ware die aandacht uit... -hmm. En dan moeten ze wachten, maar ja, en dan kun je ze strategieën proberen aan te leren. Van wat ga je doen als je gaat wachten? Ga je dan aan je buurman vragen of ga je op internet kijken? Pak je een boek uit de kast? Uh, ga vast naar de volgende opgave toe. Je, je gaat niet zitten wachten. Dat gaan we gewoon niet doen. Dus nee. je, je hebt allerlei dingen waar je uit kan kiezen wat je kan doen als je aan het wachten bent omdat je niet verder kan. Um, En pas als ik er ben, dan dan, dan kun je die vraag aan mij stellen. Zo zo zorg je er in ieder geval voor dat je als docent ook niet helemaal uh, van hot naar her gaat. En dat dat is eigenlijk wat je wil. Dat studenten of leerlingen zelf een strategie bedenken om achter het antwoord te komen.
1: Ja, je creëert gewoon voorspelbaarheid en ook heel veel rust. Precies, heel veel rust. Want ik weet uh, uh, toen ik uh, uh, nog een student in de stage begeleidde van de lerarenopleiding... uh, uh, Jong vindt hartstikke leuk met de, met de leerlingen, uh, ook goed in zijn vak. Uh, maar dat stukje uh, rust oh ja. kunnen creëren op het moment dat uh, zijn leerlingen aan het werk moesten, oh ja. vond hij ontzettend lastig. Ja. Dus ik ben bij hem op lesbezoek geweest en wat zag ik inderdaad gebeuren, uh, hij had wel een soort van structuur aangebracht in, van, uh, uh, je moet je vinger opsteken als je een vraag hebt. Mm-hmm. Maar ja, je kreeg inderdaad dat we op een gegeven moment uh, Pietje en Jantje naast elkaar zaten. En allebei een vraag hadden, dus niet verder konden. En met hun vinger omhoog bleven zitten en ondertussen maar met elkaar gingen kletsen.
0: Ja, dat zou ik ook doen.
1: Ja, en toen heeft hij dus uh, de vaste looproute geïntroduceerd. En ook echt uh, zelf over nagedacht, ik loop drie rondes. In die drie rondes kun je mij een vraag stellen. Uh, uh, En als je dat wil, dan kun je daar gebruik van maken en anders, ja, dan moet je gewoon even wachten of je gaat inderdaad met de volgende opdracht bezig. Ja. En die keer, keer erop dat ik dus opnieuw op lesbezoek kwam, uh, was er echt ontzettend veel rust in de klas. Oh, wow. Ja. Nou,
0: je hebt ook gewoon meer regie, hè. Dat is het ook. Je hebt gewoon als docent meer regie als je het op deze manier aanpakt. En als je, als je gaat oberen. Ja. Dan heeft eigenlijk de klas de regie. Want die, die laat jou overal naartoe rennen. Terwijl als jij gewoon die vaste looproute gebruikt. Dan ben je zelf gewoon in control.
1: Ja.
0: En heb je ook veel meer overzicht. En, en ook op een gegeven moment. Als je dan, je loopt wel rond. Maar er heeft niemand een vraag. Dan kun je ook echt kijken wat je klas aan het doen is. Wat voor, wat voor ja, uh, opdrachten ze aan het maken zijn. Hoe uitgebreid hun antwoorden zijn. en Hoe ze samenwerken. Ja. Je kan veel meer echt als begeleider rondlopen. In plaats van als een soort, ja. Uh, ja, ik moet nu die helpen, ik moet nu die helpen. En zo, ja, je bent gewoon je regie kwijt. Nou, Denise, uh, dit zijn drie hele mooie voorbeelden... van hoe je structuur in een les uh, kunt uh, kunt bouwen. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wil je ook gebruik maken van Meesterplan... en in een handomdraai een goede les voorbereiden? Ga dan naar www.meesterplan.eu... en maak een gratis account aan. Je kunt ons volgen op Instagram, LinkedIn en Spotify.